0: La Despensa, con Carmen Umpiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más, un viernes 24 de noviembre a La Despensa, el espacio de Radio Sintonía donde vamos a pasar un rato gastronómicamente divertido. Mi nombre es Carmen unpiérrez periodista y como muchos de los que siguen en este espacio, amante de la gastronomía. Así que quédate con nosotros para descubrir nuevos sitios para comer en la isla, curiosidades gastronómicas y también para aprender a vivir con una alimentación saludable. La despensa. El enyesque. Y el enyesque es esa sección donde cada viernes descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy vamos a hablar de la palabra Padrote que hace referencia, bueno, en el ganado, es el macho destinado a la generación y procreación. La despensa. La pespa. Y la Alpispas es esa sección donde cada semana hablamos de anécdotas, curiosidades gastronómicas o consejos útiles para mejorar nuestro paso por la cocina. En este caso eh, vamos a hablar del olivo. ¿Por qué? Porque el domingo 26 de noviembre se celebra el Día Mundial del Olivo. ¿Y por qué el 26 de noviembre? Se preguntarán ustedes. Pues bueno, nos tenemos que ir a 1992 cuando se inauguró el Consejo oleícola internacional en Madrid llamado COI y bueno con la finalidad en su momento de contribuir al desarrollo responsable y sostenible del árbol del olivo así como también pues para adoptar políticas ante los retos que en su momento afrontaba este sector. Por eso es esta fecha la que ha sido Señalada, ¿no? El 26 de noviembre, el día del olivo, reivindicando pues su importancia en la agricultura, en la economía y al final en, en la cultura sobre todo de nuestro país. Además, la UNESCO también aprobó la conmemoración del Día Mundial del Olivo en la Conferencia General en París, celebrada en el año 2019, como símbolo bueno, inequívoco y universal de paz, sabiduría y armonía. Esta iniciativa pues, fue presentada por las delegaciones de, de Líbano y Túnez, tiene, pues bueno, elaboraron un documento en el que se muestra la importancia y la longevidad, digamos, del, del árbol del olivo como un elemento natural y fue pues apoyada por el COI, ¿no? El Consejo Oleícola Internacional. Y la conmemoración de este día, pues, se centralizó también en el marco del sistema de las Naciones Unidas para celebrarlo a nivel mundial y tiene como principal finalidad, pues, promover la protección y preservación de este. Árbol milenario, así como también la importancia en la sostenibilidad ambiental entre sus países miembros, ¿no? Al cual, pues bueno, representa un, un elemento, digamos, eh, que unifica y diversa en todas las culturas desde, desde hace varios siglos. Bueno, y a todo esto, ya sabemos que el domingo, bueno, en este caso, en este año, domingo 26 de noviembre, pero en general, cada 26 de noviembre de cada año, pues celebramos el Día Mundial del Olivo. Y más allá de esto, eh, ¿qué es un olivo? Pues bueno, un olivo es un árbol milenario, como decía antes, perdón, de gran belleza, que es originario de las zonas adyacentes al mar Mediterráneo. Y que se caracteriza por dar un fruto popularmente conocido como oliva. la cual pues se utiliza para la elaboración de, de aceites de muy buena calidad. Sobre todo aquí en España, como bien saben, y por supuesto también en Fuerteventura, que, que espero que conozcan los aceites de Fuerteventura porque son para ellos. Y otro de los nombres tradicionales que se le da a la oliva es la aceituna, que es como la conocemos aquí. Hay otros puntos de España que directamente se le llama oliva, pero nosotros aquí en Canarias eh, le llamamos aceituna. Es muy muy apetecible en muchas regiones del mundo y, y bueno, no solamente la, la aceituna, sino que volvemos ahora um, al árbol que puede llegar a medir hasta 12 metros y que tiene como un color verde oscuro, un tronco pues bastante ancho que necesita pues bueno un clima adecuado donde las temperaturas no sean muy bajas, por eso aquí en Fuerteventura el, el cultivo pues se da muy bien no es un árbol que se identifica, tú cuando vas por la carretera o, 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 o vas caminando por ahí o lo que sea y ves un olivo enseguida lo identificas porque es un árbol muy característico y además de todo esto, el, el olivo es considerado como un árbol sagrado, ¿no? Este, este mágico árbol, digamos, pues encierra muchos misterios. Uno de ellos es que se, se tí, tiene que ver con la creencia de que representa la inmortalidad. Desde la antigua Atenas ya se conocía su existencia, sin embargo, pues bueno, se desconoce desde cuándo empezó a cultivarse exactamente, pero de acuerdo con los datos que se conocen, se cree que puede ser, pues, 4.000 años antes de, de Cristo. Así que fíjense si es o no es un árbol milenario. Y a través de la historia sabemos que, bueno, que es un árbol muy venerado por distintas culturas, considerándolo sagrado. Y aparece como una figura emblemática que al parecer pues provoca en el imaginario colectivo una idea de resurrección y esperanza que viene desde la época cuando Jesús predicaba en el huerto de Gethsemaní. Y también, como decíamos antes, simboliza la armonía y la paz universal. Ya cobraba importancia en su momento para los fenicios y los atenienses, ya que su imagen aparece sobre la tumba del rey Tutankamón. Hoy es un icono utilizado para representar organizaciones como el escudo, por ejemplo, de, de las Naciones Unidas. Eh, donde se puede ver pues una corona de ramos de olivos y hasta, por supuesto, en las Olimpiadas de Atenas celebrada en el 2004, cuando fue utilizado como emblema. La verdad que el olivo es un árbol que se asocia a muchas simbologías. no Vamos a ver ahora algunas de ellas, como son la, la sanación. Es una de ellas. Se cree que este maravilloso árbol también posee propiedades medicinales que se encuentran tanto en el fruto como en el aceite. Otra de ellas es la inmortalidad. Es un árbol, pues, muy longevo que puede vivir uh, 2.000 años o más. Eh, la fertilidad. De acuerdo a la antigua mitología, pues, se tenía creencia de que si la mujer dormía bajo un olivo, pues, podía concebir un hijo. Hoy los científicos estudian eh, las propiedades del aceite de, de oliva para la, la fertilidad, con lo cual no estaban muy equivocados en en su momento. La victoria, por supuesto, es otro de los grandes símbolos que tiene este árbol. Bueno, era el símbolo por excelencia que le era entregado a los ganadores de los juegos en la antigua Atenas, una corona de olivo que actualmente sigue siendo costumbre premiar a los competidores en categorías como el ciclismo o la carrera de moto. Y ya para terminar esta simbología en torno al, al olivo, la paz un símbolo es el símbolo de la paz mundial, es bastante común ver una rama de olivo en algunas banderas, también está plasmada en la bandera de, como decíamos antes, de una de las organizaciones internacionales más importante como es la ONU. Y por supuesto, tan importante es el olivo que tiene un día mundial y también tiene eh, pues algún que otro dato curioso, no solamente del árbol, sino también de su fruto. Así que vamos a ver ahora algunos de esos datos curiosos. El árbol del olivo es originario de los países mediterráneos y su fruta, como decíamos antes, es conocida como oliva y aceituna. Su palabra, la palabra olivo, proviene del latín oleum y la palabra aceituna, que viene del árabe aceituna. El árbol del olivo llegó a América durante las rutas comerciales que se establecieron durante los primeros viajes de Cristóbal Colón. Y entre olivo y aceituna vamos a salir de dudas. En el sur de España, como ya saben, pues se utilizan con mayor frecuencia la palabra aceituna debido pues, a la influencia árabe en esta eh, región del país. La mitad norte de la península se refiere al fruto del árbol de, del olivo como oliva. Vamos con otro dato curioso que es el color de las aceitunas, que pueden ser verdes o negras que realmente es definido por el grado de maduración de este fruto. España es el principal país cultivador de olivares en toda la Unión Europea, con un 55% de la producción en todo el continente, y el 62%, nada más y nada menos, de la producción de aceite de oliva en este país, se destina a la exportación. Y ya para terminar esta ronda de datos curiosos para conocer un poquito más el olivo, pues bueno, vamos a ver dónde está el olivo más longevo del mundo y está en Fuentebuena, ubicado, como no podía ser de otra manera, en Jaén, llegando a medir hasta 10 metros. Y ahora vamos a lo que significa el olivo para varias culturas y religiones. Este enigmático y ancestral Árbol es conocido y hasta bueno venerado en muchos países, sin embargo, su popularidad viene desde hace muchos años atrás, donde, pues, distintas culturas se beneficiaron de sus recursos, pero que también le sirvió algunas religiones para fundar sus creencias y que se transmitieran también de generación en generación. Hoy sabemos que el olivo tuvo influencia en antiguas civilizaciones y esto continúa presente en algunas civilizaciones como, por ejemplo, la civilización egipcia, la griega, la judía, la cristiana también y, por supuesto, la musulmana. En el caso de la civilización egipcia, en esta época el olivo era utilizado en los rituales fúnebres, cuando enterraban a los muertos, a sus muertos, acostumbraban a colocar un ramo de olivo en los sarcófagos, quizás bueno, como símbolo de trascendencia a la otra vida, y también creían que su cultivo era un regalo de la diosa Isis. En la mitología griega, por ejemplo, el olivo era una, un símbolo de victoria, por lo que bueno se obsequiaba durante las ceremonias y competiciones deportivas, como ya comentamos, ese símbolo por excelencia de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Y en la religión judía, el aceite de oliva representa la bendición divina. Tiene connotación religiosa para celebrar también sus ceremonias y rituales. Y bueno, también los usan en los candelabros y en los sacerdotes para ser ungidos. Y en la religión cristiana, pues bueno, son innumerables los pasajes de la Biblia, donde el olivo es mencionado, no podemos olvidar el llamado monte de los olivos el lugar preferido por Jesús para consagrarse por sus discípulos a predicar y también como sitio de oración. Y en el caso de la cultura musulmana, el aceite del olivo pues representa un bálsamo que tiene como finalidad ayudar y guiar a los hombres en la tierra, ya que simboliza la luz de Dios. Como ven, las razones para dedicarle un día al olivo pues son muchas. ¿no? De acuerdo a la UNESCO, el olivo es un árbol con mucho valor para la humanidad. De ahí la decisión de dedicarle un día por ser un elemento natural que ha contribuido a través de la historia a unir y ayudar también a la diversidad de los pueblos en todo el mundo. Es un árbol que necesita ser protegido para evitar su extinción, como ha ocurrido ya con una gran variedad de, de flora. Son muchos los aportes que este milenario árbol nos brinda. Entre ellos, pues está que sirve de protección para evitar la erosión de los suelos, la desertificación y para frenar en cierta forma las emisiones de CO2 a la atmósfera y también pues coayudar, por decirlo de alguna manera, en el cambio climático. Su cultivo es sin duda un valioso recurso para el cuidado y preservación del medio ambiente, además de contribuir al desarrollo sostenible por las múltiples bueno, bondades que se extraen de él, como son sus propiedades terapéuticas, cultivos para alimentar a la población y pues, muchos otros beneficios. Y en cuanto al desarrollo económico mundial, pues bueno, las plantaciones de olivares han dejado ganancias astronómicas. Cada año se reportan cifras de crecimiento oleícola del 1%, lo cual es buena noticia, significaría pues mayor producción del aceite de oliva para los años que están por venir. Como ven, el olivo pues se merece un día y la mejor manera de celebrarlo es utilizando hoy un buen aceite de oliva de Fuerteventura en una ensalada o cualquier elaboración que tengas pensada para la comida de hoy.
1: La despensa. La entrevista del día.
0: Y hoy en la entrevista del día recibimos a Bárbara de la Botega Fuerteventura. Buenos días Bárbara y bienvenida a la despensa
1: buenos días y gracias por haberme invitado a La Dispensa a vuestro programa
0: Bueno Bárbara, ya lleva muchos años con este negocio abierto pero para situar un poquito a los oyentes ¿cuándo y cómo surge la idea de abrir la botega?
1: Sí, la botega está abierta hace seis años y en este momento es el sueño que estoy cumpliendo
0: ¿y qué productos podemos encontrar ahí?
1: Los productos que tengo en la tienda son al 100% italiano y puede encontrar eh, todo lo que necesita. Además,
0: no solamente es una tienda, sino que también es cafetería, ¿verdad?
1: Sí, no es solamente una tienda. A partir de las 8 de la mañana de todos los días puede encontrar eh, croissant fresco, recién hecho, tarta rica, eh, sándwich fresquísimo... Y mucho más. Y claro, un riquísimo café. Y Bárbara, ¿crees que
0: todavía hay mucha gente que no les conocen o que quizás, bueno, no son conscientes de los productos que tienen ahí en venta?
1: Sí, claro. Yo pienso que al día de hoy mucha gente, mucho turista, no sabe que existe esto, esto trocito de Italia que tenemos en Coralejo con todos esos productos.
0: Por cierto, una parte muy importante de la tienda son los vinos.
1: Eh, ¿Qué tipo de vinos podemos encontrar allí? Sí, tenemos una variedad de vinos que mmm, empezamos del norte de Italia hasta el sur de Italia. Por ejemplo, un zinc primitivo de la Puglia que está en el sur, un Chianti de la Toscana, un Valpolicella, eh, un, un Prosecco... Y, y mucho más, un chardonnay siempre de la Puglia, Una, tenemos un fresco baldi de la Toscana y mucho más de calidad.
0: Yo doy fe de que el producto que tienen es muy bueno, porque he ido varias veces a comprar pecorino, guanchales y algunas cosas más. Y todavía me acuerdo de esa carbonara que la hago de vez en cuando. Eh, Bárbara, ¿tú con qué producto y con qué plato de la gastronomía italiana te quedarías?
1: La gastronomía mmm, italiana, claro, es muy variada y muy rica personalmente te digo que yo me quedo con el plato que se llama pasta con pesto a la genovese porque me encanta y
0: en la cafetería Bárbara para quien no haya ido todavía a tomarse un café o a desayunar por allí eh, qué va a descubrir la gente
1: la gente viene aquí y va a descubrir eh, eh, un café rico muy rico la verdad, y el ambiente eh, en total relax y tranquilidad, seguro.
0: Bueno, el arte del café, que también manejan los italianos, yo siempre tomo normalmente un expreso. hay muy pocos sitios donde me puedo tomar un buen café. ¿Cuáles son las claves, Bárbara, para ofrecer un café bueno?
1: Sí, lo has dicho tú. Eh, es un arte y nosotros italianos eh, nos criamos con esta cultura eh, el arte del café
0: y ahora viene una pregunta un poco complicada que yo sé que es difícil tener que elegir, si tuvieras que quedarte con un top 3 de productos y un top 3 de, del menú de la cafetería ¿cuál sería?
1: tengo que quedarme con uh, Tres productos excelentes. Primero, el café. Segundo, los croissants recién hechos. Y tercero, la tarta de la abuela con crema pastelera y piñones.
0: Y Bárbara, ahora que llega la Navidad es un momento perfecto para acercarse a la botega y comprar tres, cuatro, cinco, los que quieran, los productos que quieran y hacer como una especie de cesta y tener ese detalle con alguien, ¿no? Que no hay nada mejor que regalar comida, ¿verdad?
1: Sí, claro, puedes armar eh, una cesta de Navidad con productos únicos en Fuerteventura.
0: Al final la botega yo creo que es un, un pequeño rincón donde vamos a descubrir al 100% la gastronomía italiana, ¿verdad?
1: Tú eres testigo de lo que acaba de decir.
0: Bueno Bárbara, antes de que te despida eh, voy a aventurarme a ver si te animas a darnos una receta de la gastronomía italiana que podamos tener en nuestra mesa en Navidad o en cualquier otro momento.
1: Entonces, eh, el plato típico italiano de la Navidad es la manita de cerdo con lentejas.
0: Bárbara, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en La Despensa y descubrirnos un poquito más de la botega Fuerteventura. Así que nada, un abrazo y mucha suerte.
1: Vale, te doy las gracias de haberme dado la oportunidad de que más personas me conozcan y nos puede encontrar en calle Mirlo, Portal A, Local 2, en Coralejo, al lado del Hiperdino de la Plaza del Mulino. ¿Vale? Y feliz fiesta a todos.
0: La despensa. Comete Fuerteventura. Y hoy en Comete Fuerteventura nos vamos al sur de la isla, concretamente a Morrojable. Para hablar de uno de esos que tengo yo en la lista de establecimientos pendientes Para hablarles de Salvaje, eh, un establecimiento eh, escondido pero que vale muchísimo la pena según me han comentado. Maneja Juan, maneja muy bien los arroces, pescados de ahí de, de la zona de la cofradía de pescadores de Morrojable Así que apúntenlo porque este va a ser mi próxima. Esta va a ser mi próxima visita aquí en la isla. Y creo que Voy con las expectativas muy altas porque me han hablado muy bien y creo que no me va a defraudar. Así que lo comparto con ustedes mi próxima visita y espero también que si van por ahí me comenten algo a ver qué les pareció. Hasta aquí llegó la despensa de hoy, ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 aquí en Radio Sintonía y como siempre les digo, si quieren aportar algo tienen cualquier duda que quieran plantearle a nuestras nutricionistas pueden escribirnos a través de las redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia. Yo me despido ya hasta el próximo viernes y como siempre les digo, que tengan un fin de semana gastronómicamente divertido.